0: Вітаю вас в ефірі «Голос Америки Українською». Починаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю рівно о 18 годині за Києвом і говоримо про найбільш важливі теми, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного на ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях на Ютубі чи Фейсбуці я спробую зачитати їх у прямому ефірі та відповісти, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і теж важливо нам знати, де чують та бачать голос Америки української. Друзі, розпочинаємо із гарячих новин. Буквально перед нашим ефіром Міжнародний суд ООН в Газі ухвалив попередні рішення у справі щодо України проти Росії про спотворення поняття геноциду. Суд відхилив заперечення Росії і визнав скаргу України прий це означає, що далі розпочнеться розгляд справи по суті. Більше про те, що це означає і, цю, і чому це важливо, також про інші європейські теми поговоримо з нашим кореспондентом у Європі, Богданом Цюпаном, який зараз до, до ефіру приєднується. Богдане, вітаю тебе.
1: Я вас вітаю з Брюсселя.
0: Богдане, ця справа суду ООН так, в Газі, чого вона стосувалася, давай нагадаємо глядачам, і а, що залежатиме від цього проміжного рішення суду сьогодні,
1: що від цього буде залежати далі? Так, отже, спочатку скажемо, що у низці міжнародних судів є кілька позовів України проти Росії, які стосуються, фактично стосуються російської війни проти України. І це один з позовів саме у міжнародному суді ООН у Гаазі. Важливим, скажімо, символічним, напевне, Моментом чи обставиною цього позову, цієї справи, є те, що позов був поданий до ГАГи фактично на третій день після початку вторгнення у лютому 2022 року. Розповідають, як українські юристи фактично готували евакуацію, були в дорозі з Києва, коли падали перші Російські ракети і бомби на українські міста, колони російських танків і іншої техніки рухалися до Києва. І фронт простягнувся від Білорусі на півночі до Чорного моря на півні. І в цей час юристи дивилися, що можна, що можна зробити. І одразу, як я вже сказав, на третій день після початку вторгнення в лютому 2022 року, вони подали цей, цей позов до суду. І, до речі, уже у березні порівняно швидко, як, як для міжнародного судочинства, суд був виніс тимчасове рішення, термінове рішення на прохання України, у якому Росію було зобов'язано негайно припинити Усі військові дії проти, проти України. І очевидно, що Росія не виконала того попереднього рішення. Повномасштабна війна на території України вже триває, фактично, ось добігає вже два роки від повномасштабного торгнення. Війна загалом вже буде фактично 10 років. Що стосується сьогоднішнього рішення? Це було, можна сказати, технічне рішення на початкових етапах цієї справи судової. І знову ж таки нагадаємо, як повільно крутяться колеса міжнародного судочинства від справи, поданої два роки тому. І вона полягала в тому, це рішення полягало у відповіді на заперечення Росії. Росія взагалі заявляла, що... Цей позов ці звинувачення е, України не заслуговують на розгляд у суді, щоб викинути цю справу, щоб судового процесу не було взагалі. А звинувачення України е, по суті головно полягали в тому, що Росія фактично сфальшувала звинувачення, зманіпулювала міжнародною конвенцією про е, геноцид для того, щоб виправдати своє повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Були заяви російських посоловців, навіть у промові президента Владіміра Путіна 24 лютого 2022 року, він, зокрема, згадав про те, що мешканці Донбасу, як він сказав, там потерпали від геноциду і що це мовляв була одна з причин чому Росія е, вирішила прийти як він сказав тоді на допомогу е, тим е, так званим республікам ДНР ЛНР і почали повномасштабно відкриту війну проти України, яка тобто, до Тобто часу... так про
0: ці фальшиві підстави, які лунали від Росії, власне так. виправдання, через що а, почалося це повномасштабне вторгнення Богдане, Коли ми можемо очікувати розгляд цієї справи вже по суті і чому вона серед інших справ є такою важливою для України?
1: Ну, порівняємо. Для того, щоб, скажімо, прогнозувати, це справа невдячна, але порівняємо. Отже, 31-го 31 січня 2024 року було рішення за позовом України, який був, який був поданий 2017 року. Наші глядачі, які стежать за цими новинами, знають, що ми розповідали про цю іншу справу, також у Міжнародному Суді ООН. Отже, порахуйте з 2017 до 2024 року тривало е, тривало е, розгляд цього розгляд цього звинувачення су, судовий, судовий процес е, багато-багато років. Отже, е, зараз знову ж таки, це ще лише початкові початкові кроки, початкові етапи, але е, попри те, що суд задовольнив певні Заперечення Росії на цьому етапі. Але головний висновок, який ми можемо робити вже зараз, до того, як фахівці проаналізують сьогоднішнє приблизно годинне оголошення, полягає в тому, що Росія не домоглася того, що цей позов з Міжнародного суду ООН викинуть. Росія не домоглася того, що, щоб визнати українські звинувачення безпідставними. Суд, судовий процес буде тривати і звинувачення України е, у тому, що Росія безпідставно і зманіпульовано е, використала конвенцію щодо геноциду для того, щоб розпочати вторгнення і фактично порушити е, знову ж таки і конвенції, і фактично е, статут організації Об'єднаних Націй для того, щоб почати війну. Цей процес буде Росія буде відповідати.
0: А ми за ним будемо стежити. Богдане, переходимо до іншої теми, важливої також. Ти зараз в Брюсселі. Знаємо, що на тлі саміту Євроради відбулися там великі протести фермерів, які вимагають справедливості, як вони кажуть, щодо... Поставки продуктів також і, і, і вирішення питання конкуренції з іншими країнами, зокрема, закордонними. Розкажи детальніше, чому це є також важливим і до чого тут Україна? Як ці протести можуть відобразитися? Які вони мають, в принципі, стосунок до України зараз? Так.
1: Ну, звичайно, я зараз з вами розмовляю з Брюсселя і тут буквально вчора... На тлі надзвичайного засідання керівників країн Європейського Союзу, які визначалися з 50-мільярдним пакетом допомоги Україні, відбувалося ось це, що ви зараз бачите на своїх екранах. Буквально за, за кілька кроків від того місця, де зібралися лідери європейських держав. І фактично треба пам'ятати, що протести фермерів, чи протести е, транспортників інших зацікавлених осіб у Європі взагалі то не дивина, і окрім Брюселя, вчора е, такі самі гучні видовищні процеси. Е, протести цими цими тижнями відбувалися також у Німеччині, е, у Франції, е, де довкола Парижа фермери своїми тракторами були заблокували всі всі автошляхи. Ми знаємо про протести у Польщі, в інших країнах. Тобто на тлі таких дуже серйозних проблем коливань на ринку, де, як кажуть фермери, зросла вартість їхніх важливих продуктів, які їм потрібні для того, щоб працювати, на пальне для їхніх тракторів, на електроенергію для... Для, знову ж таки, для їхнього виробництва, на добрива, на насіння ціни різко зросли, а з іншого боку, кажуть вони, на продукцію, яку вони продають, ціни впали. І в зв'язку з цим вони кажуть, що регуляції, які мали би захищати фермерів у країнах Європейського Союзу, мовляв, не працюють, що е, багато з них, як стверджують, вони е, на межі банкрутства, що вони будуть змушені припинити е, своє господарство, і таким чином так гучно вони, е, вони протестують. Але пов'язаність з Україною полягає в тому, що е, є політики у Європейському Союзі, які намагаються використати це у фактично антиукраїнській риториці. Ось, зокрема, цим скористався прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який, прибувши перед самітом до Брюсселя, вийшов до, до учасників протестів. Пан Орбан заявляв, який він солідарний з фермерами, які керівники Європейського Союзу у Брюсселі погані. І також натякав на те, що е, з України, мовляв, впускають занадто багато сільськогосподарської продукції, яка е, буцімто збиває ціни.
0: Богдане, а Про... чи лише від, скажімо так, противників підтримки України лунає ця риторика, чи е, інші політики теж висловлюють занепокоєння щодо того, що Україна може скласти конкуренцію також і європейському сілько... сільськогосподарському ринку теж?
1: Тут йдеться і про конкуренцію, і про ситуацію на ринку, і про регуляції, наприклад, пов'язані з... Захистом довкілля, наприклад, від фермерів вимагають більш витратні технології для е, утилізації відходів. Чи, е, знову ж таки, е, дизельні двигуни і, і, і взагалі використання, е, використання пального зараз та, та енергії е, під, під серйозним питанням намагаються якось... Е, сприяти тому, щоб сільське господарство, яке одним є одним з великих джерел викидів в атмосферу, які шкідливі для для клімату, щоб якось зменшити його. І це пов'язано не лише з Україною. Ось, наприклад, в межах протестів під час протестів французьких фермерів, що вони робили? Вони зупиняли вантажі сільськогосподарської продукції, від своїх же колег з Іспанії, з країни Європейського Союзу, і знищували, знищували цю продукцію, стверджуючи, що, мовляв, іспанці порівняно з французами буцімто ведуть несправедливу конкуренцію. Тобто ситуація дуже складна, і очевидно, що окрім можливо, легітимних якихось е, претензій чи, чи скарг, є і просто і захист, захист своїх інтересів, можливо, навіть егоїстичний. І політики у цій справі намагаються, намагаються маневрувати. Наприклад, е, буквально цими днями французький президент Еммануель Макрон заявив, що ЄС і він, такі лідери, як він у Європейському Союзі, е, прислухаються до того, що фермери намагаються, що фермери подають як проблему, і шукають способів, способів виходу, включно з тим, щоб, як він, ось зараз ви почуєте уривок, як він пояснює, що звертають увагу і на те, що зросла кількість імпорту з України внаслідок, зокрема, російської війни проти України і внаслідок блокування шляхів через Чорне море. Ось, послухайте, як про це каже французький президент. Ми також отримали, що ми маємо з'явити речі більш стрикти, і таким чином ми досягли
2: запровадження жорсткіших правил, щоб уникнути явних зловживань і дестабілізації, які ми спостерігали за останні кілька місяців. Ми домоглися, що для зерна будуть посилені захисні правила на випадок проблем на ринку, що дозволить втрутитися, якщо зерно, яке надходитиме з України, надто суттєво дестабілізуватиме ринкову вартість, наші ціни або створюватиме недобросовісну конкуренцію.
0: Цікаві ці слова від французького президента. Богдана, дякую тобі за детальний аналіз європейських тем, які сьогодні розвиваються, так у Брюсселі, в тому числі, і в Газі. Богдан Цюпин був з нами на зв'язку, говорили ми про важливі теми, про суд ООН, про також протести фермерів, які також можуть відобразитися на Україні. Богдане, дякую тобі. Розі рухаємося далі. Переходимо до до тем американських. Безумовно говоримо ми про ситуацію в американському конгресі, як вона розвивається, коли будуть розглядати питання України. Перед цим ми мали також нагоду поспілкуватися із колишнім послом Сполучених Штатів у Києві Стівеном Пайфером. І власне про те, які можуть бути ризики неухвалення допомоги для України. Я розпитав у нього. Можемо послухати цей фрагмент. А
3: фейкен
4: якщо американську допомогу Україні не продовжить, Європа, яка думає і надалі намагатиметься допомагати, не зможе компенсувати втрачений потенціал США. Це значно збільшує перспективи перемоги Росії. Я думаю, що ми повинні запитати себе, якщо Росія переможе в Україні, що це означатиме? Мене хвилює те, що Кремль Владимира Путіна натхнений перемогою над Україною зможе становити загрозу для Молдови і можливо навіть для членів НАТО, як от країн Балтії тості Буде більше уваги Америки до оборони балтійських країн. І якби Путін зробив такий прорахунок і фактично застосував військові дії проти країн Балтії, тоді Сполучені Штати опинилися б у стані війни з Росією. Тому більшість аналітиків сказали, що шанси того, що Росія атакує члени НАТО, мізерні. Але п'ять років тому люди сказали, б, що шанси того, що Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну, дорівнюють нулю. Тому я думаю, що ми недооцінюємо Путіна собі на біду. Що мене засмучує в цьому те, що в Сенаті та Палаті представників є міцна більшість, яка підтримує допомогу Україні. Проблема, яка зараз виникла у Палаті представників, полягає у тому, що спікер Майк Джонсон вирішує, за який законопроект голосувати, а за який ні. Якщо він не хоче, щоб законопроект винесли на голосування, він може це зробити. Тож, поки що видається, що проблемою тут є він.
0: Ось така думка Стівена Пайфера, колишнього посла США в Україні. Тим часом у Сенаті пообіцяли вже найближчим часом оприлюднити текст угоди щодо американського кордону і поставити на голосування наступного тижня вже законопроект, який в тому числі передбачає і додаткову допомогу для України та Ізраїлю. Тим очікується, пишуть американські ЗМІ, що ця ініціатива може зустріти у обір частини республіканців. Детальніше про це поговоримо з Катериною Ліціновою, нашою кореспонденткою в Конгресі, яка зараз до ефіру приєднується. Катю, вітаю тебе. Отже, поясни так, що нового ми зараз побачили у Сенаті, який розвиток справи і, справді, коли очікується розвиток питання України?
3: Насправді, це дійсно зміна ситуації, дійсно розвиток подій, тому що вчора лідер демократів у Сенаті, лідер більшості у Сенаті Чак Шумер заявив про те, що документ про угоду по кордону і, взагалі, пакет допомоги Україні та партнерам планують оголосити, оприлюднити вже сьогодні або, як мінімум, до кінця цього тижня. Так, за словами Чака Шумера, таким чином у законодавців буде час прочитати цей законопроект, ознайомитися із ним і вирішити, як вони будуть за нього голосувати. Тому що саме голосування, початок розгляду. Голосування почнеться вже в понеділок, як заявив Чак Шумер. За його словами, загалом за пакет допомоги Україні та партнерам планують голосувати вже наступної середи. Пропоную послухати його заяву просто зараз.
4: Виклики на нашому кордоні в Україні та на Близькому Сході надто великі. Ми маємо працювати. Перемовини ідуть добре, і я хочу, аби законодавці знали, що ми плануємо опублікувати повний текст законопроекту про додаткове фінансування надбезпеки вже завтра, у п'ятницю, але точно не пізніше неділі. Це дасть законодавцям достатньо часу, аби прочитати законопроект перед голосуванням. Що стосується самого голосування, то я планую розпочати процедурний процес у понеділок, аби наше перше голосування по пакету допомоги відбулось не пізніше середи.
3: Але Чак Шумер – демократ. Позиція республіканців залишається під питанням. Так, зокрема, лідер республіканців у Сенаті Міч Маконел. Учора під час свого виступу у Сенаті він, зокрема, заявив про те, що вітає виділення Україні додаткової допомоги у розміні в мірі 50 мільярдів доларів від Євросоюзу. Також заявив, що Сполучені Штати Америки мають також продовжити допомогу Україні. І що це, мовляв, у, у інтересах власне самих Сполучених Штатів Америки. Але про угоду по кордону і, власне, про Голосування за пакет допомоги, який в е, власне має допомогу Україні, Ізраїлю, іншим партнерам, і також угоду по кордону. Сам Міч Маконел учора не сказав нічого і не сказав, власне, яка його позиція по тим е, угодам, по тим домовленостям, які вже з досягли за словами Чака Шумера. Пропоную послухати заяву Міча Маконела. Також
2: Європа прокинулася. Вона випереджає Америку в прямій допомозі Україні. Сьогодні було оголошено про додаткові 50 мільярдів євро допомоги. Це гарна новина. Деградація російської армії означає послаблення угоди про дружбу без обмежень Пекіна з Москвою. Спорядити Україну для самооборони означає, що Китай зіштовхнеться з тим, що ненавидить найбільше. З суверенними державами, які самостійно обирають своїх лідерів і захищають свої інтереси. Зміцнення Національна безпека Америки означає підтримку наших союзників та збільшення інвестицій для протистояння нашому головному стратегічному супернику.
3: Але як ти правильно зуважив Остап на самому початку, навіть якщо в Сенаті і республіканці, і демократи погодять е, цю угоду по кордону і взагалі пакет допомоги Україні партнерам, невідомо, як це завершиться в палаті представників. Тому що поки що спікер палати представників Майк Джонсон неодноразово заявляв про те, що угода в тій той, 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 той формі, якій вона зараз існує в Сенаті, принаймні з його слів, вона не пройде палату представників і буде там заблокованою. Відтак, чи вдасться взагалі цей пакет єдиної допомоги з кордоном Америки допомоги Україні та іншим партнерам погодити як в Палаті представників, так і в Сенаті, залишається питанням відкритим. Але як виглядає зараз, більше ми зможемо дізнатися і зрозуміти, і більше ясніше ситуація стане вже наступного тижня.
0: Абсолютно, і за цим будемо стежити. Так нагадаю, дійсно, щоб отримати повне схвалення будь-якого законопроекту, потрібне рішення і Сенату і Палати представників. Катю, до іншої теми, в Конгресі, знаю, вчора відбувалися слухання також у Гельсінській комісії, які були присвячені викраденню Росією українських дітей. Ти на цих слуханнях була, Катю. Розкажи детальніше, про що вони були, хто на них виступав. І знаю, українські діти також були присутні. Що їм вдалося розповісти американським законодавцям?
3: Так, Остапа, на цих слуханнях були присутні як українські посадовці, так і міжнародні, безпосередньо представниця ОБСЄ, але також і українські діти, яким вдалося пережити незаконне вивезення Російською Федерацією їх з батьківщини і, повер... і... і потім повернутися до України. Так, троє із них доповідали особисто під час слухання Гельсінської комісії, і один, Олександр, розповідав свою історію у форматі попередньо записаного відео. Загалом це були дівчата та хлопці вік. І від 18 до 20 років, які розповідали свої історії законодавцям як від Республіканської, так і Демократичної партії. Як розповідали діти, що загалом, коли їх вивозили або в Росію, або на, на територію підконтрольну Росію, найчастіше це був Крим, там, зокрема, їх змушували відмовитись від будь-якого зв'язку з Україною, змушували співати російський гімн, а тим, кому виповнювалося 18, їх змушували отримувати російський паспорт. Одному із них зробили російське свідоцтво про народження, яке він, як сказав, порвав. Але зазначив, що діти стверджували також, що за непокору такій російській пропаганді і за непокору для, до русифікації їх карали. Детальніше про свідчення самих дітей пропоную послухати у їх фрагментах заяв від, з, на цих слуханнях.
0: Під час окупації мого міста Херсона мене незаконно вивезли до табору в Крим. До мене додому прийшли військові і почали казати, що я їду. Я почав відмовлятися, а вони відповіли мені, ми нічого не хочемо чути. Мої батьки, які не чують і не говорять, були просто в шоці, адже сперечатися з озброєними військовими не могли. На кордоні вже з Україною, коли я побачив просто слово «Україна», я взяв обійми важку сумку і просто закричав «Слава Україні!».
3: У мене є 12-річний брат, молодший Сергій, і ми діти-сироти. Два роки тому ми потрапили до прийомної родини і жили в маленькому містечку Вовчанськ, до якого росіяни зайшли першим в Харківській області. В кінці літа 2020 року ми були вимушено переміщені до Росії. Мене відправили на навчання, а мого молодшого брата забрали на е, долітнього табору. На той момент я ніколи не могла подумати, що мене розлучать з братом на цілих 9 місяців, і ці 9 місяців оприніться для мене найстрашнішими 9 місяцями в моєму житті. Але варто зазначити, що попри сумні й страшні часом історії, викрадення російськими військами і переселення на територію Росії або під контрольну територію, усі діти в своїх розповідях також дякували Сполученим Штатам Америки за допомогу і закликали продовжити цю допомогу Україні.
0: Дійсно, Катю, жахливі токсичні. ми почули щойно від перших густак від дітей, які були викрадані Росією, яким вдалося повернутися додому. Катю, чи вживають Сполучені Штати заходів якихось, щоб притягнути винних до відповідальності? І що найважливіше – повернути тих українських дітей, які досі залишаються в російському полоні?
3: Загалом, як доповідала українська сторона під час цих слухань, найважливішим зараз і найскладнішим насправді є ідентифікація усі, усіх викрадених дітей. Тому що станом на зараз офіційно є дані про майже 20 тисяч викрадених українських дітей. Але, як стверджує українська сторона, російська сторона не співпрацює з Україною. Відтак ця цифра може бути набагато більшою, тому що вони не отримують співпраці або інших даних. Загалом станом на зараз вдалося повернути понад 500 українських дітей. Дітей. зазначу що багато е, говориться про те як саме ідентифікувати е, дітей і що і щоб е, покращити цей процес зокрема представниця ОБСЄ зуважила що зараз працюють над створенням так мовити ДНК бази даних щоб цих дітей можна було повернути у майбутньому щодо покарання безпосередньо Росії то українська сторона українські представники які свідчили під час цих слухань, стверджують що Росія не відчуває що вона, вона коли-небудь буде покарана за свої дії навіть у майбутньому. І так, зокрема, зауважують, що ордеру на арешт Путіна та Марії Львової Белової недостатньо. Як стверджують е- українські посадовці, які свідчили е- під час цих слухань Гельсінській комісії, потрібно зробити більше тиск на Російську Федерацію, можливо, нові санкції, але найважливіше, що неможливо... Повністю пократи Російську Федерацію за їхні злочини, якщо Україна не переможе в цій війні. Вітак у багатьох коментарях української сторони вони наголошували на тому, що допомогу Україні потрібно продовжити. І що ті діти, яких вони зараз викрадають і перевозять на, російську, на територію Російської Федерації або підконтрольну Росії територію, вони безпосередньо їх виховують як, як майбутніх військових для майбутніх російських агресій. І що, щоб зупинити це, в першу чергу треба допомогти Україні перемогти у цій війні. Пропоную послухати зокрема, пояснення та коментар від Дмитра Лубінця, оповноваженого Верховної Ради України з прав
1: людини.
2: Якщо США не нададуть нам допомогу, Росія продовжить окупацію нашої території. І кількість викрадених українських дітей зросте. І майбутнє цих дітей – бути росіянами за паспортом, бути мобілізованими, бути частиною нової російської армії, і всі вони підуть воювати проти України. Ми зафіксували, що серед російських військовополонених в Україні у нашому спецтаборі є вихідці з Криму. Вони вже вирощують українських дітей із 2014 року після російської окупації українського Криму. Тож ви вже бачите результат. Це російська система.
0: Катю, дякую тобі і так за пояснення, за цей аналіз і розповідь того, що відбувається на капіталійському пагорбі, важливі слухання. Безумовно, очікуємо також розгляду підтримки для України і у Американському Сенаті, нагадаю, наступного тижня, принаймні за словами Чака Шумера, лідера демократів у Американському Сенаті, планують розглянути питання допомоги для України. Катю, дякую тобі, Катерина Лісовова, наша конгресова кореспондентка була на зв'язку. Друзі, сьогодні бачу на зв'язку у нас також Київ, вітає Другобич, Христинівка, Черкащина, Харків, Волинь, Львів, Полтава, Івано-Франківськ, Філадельфія і інші міста. Дякуємо вам за вашу активність, друзі. Підписуйтесь також на наші сторінки в соціальних мереж, ставте дзвіночок на YouTube, аби не пропускати важливі випуски і важливі новини. Ми ж працюємо для вас. Побачимося в ефірі о 22:00 за київським часом. Програма Coast Брифінг Briefing повернеться до ефіру вже наступного тижня. Там і побачимося. Бережіть себе. До зустрічі.
4: Завантажьте мобильный додаток «Голосу Америки». Додаток позволяет автоматически обходить блокування благодаря вбудованному VPN-сервису. Читайте новини, дивіться информационные программы и видео, а также слушайте подкасты...
3: Можна сказати, що ми ставимося до рослинного світоспомогу.